0: Capítulo 1, versículo 10 al 12, vamos a leer, dice un amén, si usted lo tiene listo, para que así leamos todos. Dice hermanos la palabra del Señor, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando que... Persona y qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo Que estaba en ellos El cual Anunciaba de antemano Los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían tras ellos Mire este versículo 12 A estos se les Reveló Que no para sí mismos, Sino para que nosotros Administraban las Cosas que ahora os son Anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo Enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Una vez más voy a leer ese versículo 12 porque ese es el versículo central del mensaje A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros Administraban las cosas que ahora os son anunciadas Por los que os han predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo enviado del cielo Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Hemos venido hermanos estudiando esta carta Versículo a versículo como usted ya se ha dado cuenta Y en esta ocasión hermanos eh, tenemos una un mensaje más que el apóstol Pedro nos, nos habla Y esto cuando yo leí hermanos estos dos versículos que, que acabamos de leer, mi corazón se llenaba De tanto gozo, de tanta alegría, de, de, por, por el gran privilegio Hermanos, por el gran privilegio que nosotros tenemos De tener un evangelio que ya no amerita, ya no necesita tanto Como aquellos hombres del ayer los sufrieron En esta epístola del apóstol Pedro hermanos Hemos visto varias bendiciones que se Que son derramadas para los elegidos Como dice el versículo 2, aquellos que están Peregrinando por este mundo y que muy pronto Amados hermanos llegaremos a nuestra Esperanza divina, esperanza viva como lo dice el apóstol Pedro y que muy pronto vamos a tener un gozo inefable Un gozo que hermanos no se puede comparar a nada como lo expliqué en su momento el tener el verdadero evangelio hermanos es mejor que ganarse la lotería porque la lotería usted se la gana salta de alegría regocijo pero mañana vuelve a su mismo estado como estaba En cambio el evangelio es diferente porque cuando el evangelio llega a nuestras vidas ya nunca más volvemos a ser los mismos Sino que vamos cada día como dice la palabra del Señor como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y esa es la idea del evangelio, esa es la idea que usted y yo tenemos que procurar ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando A medida que uno continúa amados hermanos leyendo estos versículos que acabamos de leer Encontramos cómo el apóstol Pedro amplía un poco este tema de la salvación Que hoy en día disfrutamos nosotros los creyentes, los hijos de Dios por medio de la fe, por medio porque mire hermano me, me encanta lo que dice el versículo 10 que acabamos de leer Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, mire esto inquirieron diligentemente e Indagaron acerca de esta salvación, indagaron acerca de esta salvación si uno toma el tiempo hermanos para analizar exactamente todo el proceso, todo el trabajo que ha llevado Para poder compilar este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos Nosotros nos vamos a dar cuenta amados hermanos que ha sido un trabajo no fácil, no ha sido un trabajo sencillo porque antes de nosotros han habido Hombres que han dado su misma vida por Mantener la palabra digna como está Ahora nosotros amados hermanos tenemos La dicha de tener este maravilloso libro Como dije una compilación de 66 libros Escrito por más de 1500 autores en un periodo de, de tantos años de diferencia, hermanos, que, que en realidad ni uno se contradice, sino más bien cada uno se va complementando. Pero ¿cómo llegó a suceder eso? Solo a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por eso que la Biblia es el único libro que el hombre no puede argumentar contra ella, porque es el único libro que puede cambiar y transformar al hombre. Ahora, veamos entonces qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere Pedro, perdón, nos quiere enseñar en estos dos versículos que acabamos de leer. Entonces, yo le había puesto que los discípulos, los apóstoles y todos los anteriores, ellos ministraron la palabra, como dice el versículo 12 o 11, ellos o 10 más bien, ellos inquirieron la palabra Diligentemente pero no para sí mismos sino para nosotros Y esto me fascina hermano porque lo que vamos a Ilustrar ahora es cuán privilegiados somos de que Conocer amados hermanos una verdad que tanto tiempo se Peleó por ella entonces primer punto es que hemos sido Servidos por los profetas, usted y yo hemos sido servidos o nos ha servido los profetas ¿A qué me estoy refiriendo? mire hermano cuando hablamos de los profetas, los profetas a menudo Dios los usaba para traer un mensaje para su época ¿verdad? entonces Dios quería hablar a su pueblo entonces Dios usaba a un profeta entonces el profeta que estaba ministrando en ese entonces era responsable de traer la palabra que Dios le daba ahora aquí hay algo bien importante que el profeta no podía cambiar las palabras no podía suavizar su mensaje sino que él tenía que decir exactamente como Dios le daba porque de otra manera si él cambiaba o alteraba el mensaje que Dios le daba Entonces ahí mismo quedaba calcinado, ahí mismo era eliminado porque Llegaría a ser un falso profeta y no un, un profeta real o verdadero Ahora en qué nos viene a ayudar eso a nosotros De que cuando Dios usaba los profetas entonces Dios Hermanos, desde un principio ha inspirado a estos hombres a través del Espíritu Santo de Dios. En aquel entonces les daba la palabra para que uno no hicieran su voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque mire, váyase adelantito, segunda de Pedro, que es la segunda carta que sigue. Me, me encanta esto que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1.21. Mire lo que dice. Segunda de Pedro 1.21 dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablaron, mire esto siendo inspirados por el Espíritu Santo Entonces todas las palabras que los profetas recibían era una inspiración directa de Dios que Dios quería hablar a su pueblo Luego eh, tenemos otros ejemplos Como por ejemplo allá en Daniel capítulo Si quiere vamos, leámoslo hermano Ya que estamos estudiando la palabra Daniel capítulo 7 versículo 28 Mire lo que dice esta, esta porción Daniel 7 28 dice eh, A ver dice acá Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel dice, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudo, se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Aquí está hablando Daniel que había recibido una inspiración. ¿Cuál es el versículo capítulo 8 versículo 26? Y 27 dice la visión de las tardes y mañanas que se le ha referido es verdadera y tú, guarda la, y tú guarda la visión porque es para muchos días Y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días Y cuando convalecí entendí los negocios del Rey Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía Ahora de qué está hablando Daniel acá Recuérdese que Daniel fue uno de los Grandes profetas que Dios usó para Hermanos hablarle al pueblo de aquel Entonces pero cuando Daniel recibía Esas visiones esas palabras ese mensaje Que Dios traía dice ahí mismo Daniel que Él se quedaba espantado ¿Por qué se quedaba Espantado por el nivel de responsabilidad Que él tenía en otras palabras la palabra de Dios que usted y yo tenemos en nuestras manos es una gran responsabilidad Que hermano no es para andar tirando la Biblia donde quiera y ahí dejarla usted está en sus manos Tiene una gran responsabilidad y esa responsabilidad será o esta palabra será la que ha de juzgarnos en aquel día por eso los profetas, hermanos, cuando ellos recibían la palabra, se preocupaban tanto, les daba tanto temor que ellos se aseguraban de no perder esa visión, ese mensaje, sino servirla tal como eh, la recibían. Entonces, usted se recuerda que en el tiempo de Daniel estaba Nabucodonosor, el rey. Y Nabucodonosor tenía varios sueños y venía Daniel y recibía Él hermanos eh, a través del poder del Espíritu de Dios La inspiración para poder decir qué significaba cada sueño Pero esa responsabilidad, ese detalle era de suma importancia Porque si el profeta no guardaba, no lograba captar esa palabra entonces esa palabra venía y le iba a acusar en aquel momento ahora nosotros los cristianos hemos sido atendidos amados hermanos o sea cuando yo digo que hemos sido atendidos o servidos me estoy refiriendo a que nosotros la palabra ahora ya la tenemos en nuestras manos esta palabra que usted y yo tenemos amados hermanos esta palabra nos lo han servido porque usted no ha pagado un precio por ella Solamente los cuantos dólares que usted pagó por obtenerla Pero el valor del contenido usted y yo no hemos hecho absolutamente nada Entonces ¿quién nos ha atendido, ¿Quién nos ha servido Han sido los hombres que han pasado estas experiencias Hombres como por ejemplo Moisés Hombres como Samuel, hombres como David, profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel Y si nos pusiéramos a hablar de todos ellos usted se va a dar cuenta que ellos pagaron un precio por esa palabra Y ahora nosotros amados hermanos ya no hemos pagado nada, hay un, hay un dicho un dicho mundano en el mundo que, que, se, que se dice mucho Dice todo aquel que no le cuesta no aprecia O sea las cosas que usted le dan casi nunca las aprecia si, si quiere probarlo pruébelo mire dele usted algo valioso a alguien Ese alguien no lo va a apreciar como la persona que le costó O trabajó duro un ejemplo de eso es por ejemplo su carro Hermano si a usted le regalan un carro usted no lo cuida porque pues no le costó nada El carro se quiebra, se ensucia, usted no le pone ni la mayor Pero si usted lo estuviera pagando las cosas son diferentes Porque usted la cuida, usted la limpia, usted dice es que aquí está el sudor de mi frente ¿Cómo no la voy a cuidar? Entonces eso es lo que ha pasado con muchos creyentes hoy en día y eso es lo que el apóstol Pedro nos está explicando acá Que muchos creyentes no apreciamos el valor de la palabra De lo que ha costado para tenerla en nuestras manos Muchos hombres hermanos han dedicado sus vidas En muchos casos inclusive murieron por la causa del evangelio ¿Para qué? Para que ahora en este tiempo usted y yo tengamos una copia de esta palabra en nuestras manos No cree usted que ese es un privilegio maravilloso hermanos Por ejemplo me encanta lo que dice Hebreos mire si usted lee Hebreos 11 conmigo Donde se habla de los hombres de la fe me encanta estos versículos que dice Hebreos 11 38 o 36 perdón al 38 Mire lo que dice este estos versículos de los cuales dice el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido Proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Pero mire lo que está diciendo todo lo que los hombres pasaron antes de nosotros Pasaron por los montes, por las cuevas, por las cavernas, por el desierto Por los hambres, por los sufrimientos, por las pandemias inclusive todo para qué? para que usted y yo ahora podamos decir hermanos y conocer más a Dios de acuerdo a su palabra Por eso como le digo si regresamos ahora a Pedro entonces dice el versículo 10 Los profetas, esa es el, 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 la palabra que se subrayara ahí Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Entonces diligentemente significa le prestaron mucha atención Para que ahora usted y yo podamos disfrutar No solamente de la gracia bondadosa de Dios Sino que también tengamos hermanos una copia de su palabra En nuestras manos yo por eso hermanos a veces me cuesta, me cuesta a veces aceptar o creerles a personas que dicen A mí me dijo esto, a mí Dios me está diciendo este mensaje para ti porque todo lo revelado Que Dios quiso dar ya está aquí en su palabra o sea Dios no necesita ya más personas ya está aquí todo Ahora hay casos donde Dios sí quiere darnos un mensaje Pero hay que tener cuidado el, el testimonio de las personas La relación que ellos tienen con Dios Porque hermanos el hablar y decir unas cuantas cosas Eso cualquiera lo puede decir Y una de las cosas que uno tiene que tener cuidado Es a quién estamos poniendo atención a veces Porque hay personas que sus intenciones son otras y mezclan verdad con mentira, entonces si usted no está capacitado para detectar las mentiras Tenga cuidado a quien escucha, entonces, ahora vamos a lo siguiente, tenemos los profetas Ahora hemos sido atendidos o servidos por los profetas, ahora también tenemos en el siguiente versículo 11 Nosotros podemos ver que hemos sido atendidos o servidos por el Espíritu Santo porque mire lo que dice Escudriñando que personas de qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba En ellos el cual anunciaba de antemano los Sufrimientos de Cristo y las glorias que Vendrían tras ellos entonces el Espíritu Santo de igual manera fue quien inspiró a Los profetas a proclamar estas cosas como Ya leímos en el versículo 11 pero también Él fue quien inspiró a David, a Isaías para hermanos por ejemplo predicar los sufrimientos O predecir perdón los sufrimientos de Cristo, eso es muy interesante Que el Espíritu Santo siempre ha estado involucrado en el proceso de la palabra porque fue Él quien le dijo a a David, y para eso se lo puedo comprobar, eh, si no me equivoco, es libro de los Salmos, capítulo 22, vamos a ver si, si, si mal, no mal recuerdo, capítulo 22 del libro de los Salmos, ahí el Señor le dijo a, a David que era lo que iba a venir. Mire, eh, sí, versículo... Capítulo 22 versículo 18, bueno le damos el 16 al 18 Porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos Horadaron mis manos y mis pies, mira ahí está hablando el sacrificio de Cristo Contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan Aquí está este versículo 18 Repartieron entre sí mis vestidos y sobre Mi ropa echaron suertes ahora yo le Pregunto a usted a qué le trae record, recordatorio Esas palabras cuando a, crucificaron a Nuestro Señor Jesucristo y le quitaron Sus vestimentas usted recuerda usted que Los soldados se sortearon o querían Sortear o estaban peleando por las ropas de nuestro Señor Jesucristo Entonces ahora ¿Cuándo vivió David? Estamos hablando que David hermanos Vivió 700, 800 años Antes que naciera Cristo Entonces la pregunta es ¿Cómo es que David ya sabía Que Cristo iban a hacer eso Con Cristo? Entonces la única respuesta es El Espíritu Santo fue Que le inspiró Ahora igual por ejemplo Isaías 53 ahí tenemos otro ejemplo cuando usted ve Isaías 53 Isaías 53 nos habla todo del sacrificio de Cristo de hecho yo he predicado sobre este capítulo Que solamente este capítulo de Isaías 53 es suficiente para poder conocer, reconocer quién es Cristo Pero mire lo que dice eh, versículo 2 subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado entonces Isaías 53 una vez más nos muestra 700 años antes hermanos de Cristo Él ya estaba profetizando todo lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo Entonces repito la pregunta es cómo es que ellos sabían que iba a acontecer Pues la, la sencilla razón es que el Espíritu Santo estaba operando ya él fue quien quien movió a los profetas hermanos a, a proclamar glorias por ejemplo a, a, a decir que Jesús iba a resucitar A eso lo dice el Salmo 16 si usted lo quiere leer conmigo porque a mí me gusta que usted le quede como evidencia Que no solamente le estoy inventando sino en el capítulo 16 versículo 9 al 11 dice Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida Y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias Mire lo que está diciendo aquí eh, David Que hermanos el Señor Jesús no se iba a quedar enterrado Sino que iba a resucitar el tercer día Daniel también recibió esa inspiración en el capítulo 7 de Daniel versículos 13 al 14 Ahí habla que hermanos eh, Daniel habló de que el Señor Jesús iba a ascender Y iba a ser coronado como rey y se cumplió Entonces el Espíritu Santo fue quien inspiró también inclusive a los apóstoles hermano. Porque los apóstoles Tomaron, formaron una gran parte del Nuevo Testamento Para que hoy y yo, o hoy en día usted y yo tengamos Amados hermanos esas experiencias que ellos pasaron Para que ahora nosotros la, también de igual manera La podamos sentir, o sea todos los mensajes que ellos dejaron Era que experimentaron a un Dios real, a un Dios vivo y ese es el punto hermanos que yo quiero que usted entienda Que el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno Es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y para mañana será el mismo Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación Él es el mismo, Él es el alfa, Él es la omega Es el principio, Él es el fin Desde la eternidad hasta la eternidad dice Apocalipsis entonces eso hermanos es maravilloso porque ahí usted tiene garantizada su salvación Tiene garantizada amados hermanos que cuando usted conoce la palabra Usted está leyendo la mente de Cristo o sea las palabras que Él quiso traernos a nosotros Ahora nosotros la tenemos en nuestras manos de hecho Así le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles cuando le dio aquel discurso de Juan 16, 13 No sé si ustedes se recuerdan de esa porción, eh, Juan capítulo 16 versículo 13 Mire lo que dice ese versículo, eh, versículo 13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí le estaba él diciendo a los apóstoles Pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Ahora aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo dándonos la promesa de que cuando el Espíritu Santo iba a venir Él nos iba a hablar de estas palabras y eso es lo que está haciendo hoy en día me encanta lo que dice de hecho Efesios el apóstol Pablo nos da una linda lección en Efesios capítulo 3 versículo 5 A ver si lo encuentro Efesios 3 5 dice eh, mis, misterio bueno si quiere leámoslo para que veamos qué es lo que está hablando eh, Él viene hablando desde el versículo 1 por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles Y profetas por el Espíritu Ahora mire lo que está diciendo el apóstol Pablo acá Dichosos somos nosotros dice el apóstol Pablo Porque estos misterios hay ciertos misterios Que no se les reveló a los profetas A los, del día, a los de ayer por ejemplo Abraham todos ellos hay misterios que no se le reveló Por ejemplo Abraham solo se le dijo Que creyera en Dios y él creyó la promesa Pero por ejemplo no tuvo el privilegio de, de tener esta palabra que hoy nosotros Tenemos en nuestras manos Hay misterios en la palabra del Señor Que nosotros encontramos que es para nosotros Hermano por eso le digo yo esta Biblia no es un, un libro cualquiera, es un libro que hermanos ha costado sangre, ha costado sacrificio, ha costado hermanos trabajo, ha costado dolor, enfermedades, ha costado palizas ¿para qué? para que usted y yo la tengamos tirado, no para que nosotros la aprovechemos y la hagamos nuestra. Ese es el mensaje que el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos. Que dice: A todos ustedes que son elegidos. Ok, ya son elegidos por Dios. Qué bueno. Y Dios nos puede dejar ahí. Bueno, ya son elegidos. Ahí ven cómo le hacen. Siguen adelante. Pero Dios no, se, no hace eso. Sino más bien, Él ahora dice: Ustedes que son elegidos. Pero también consideren ustedes el trabajo que ha costado el tener esta palabra en sus manos porque no ha sido fácil a través de diferentes ministerios han operado por ejemplo como le digo los profetas ha operado el Espíritu Santo y más adelante ahora vamos a ver que también a través de los apóstoles o sea Dios usa a los apóstoles para que usted y yo tú, tengamos esta palabra Porque mire lo que dice el versículo 12, ese es lo que dice el versículo 12 A estos se les reveló que para, dice que no para sí mismos sino para nosotros Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos. Los que predicaron el Evangelio, quienes predicaron el Evangelio, los apóstoles. Si usted se recuerda en Hechos de los Apóstoles, vemos a 120 personas reunidos y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y los bautizó Ahora cuando el Espíritu Santo Vino sobre ellos, ellos ya no fueron Las mismas personas Sino que ellos comenzaron a experimentar Un estilo de vida diferente Un evangelio diferente Y entonces ¿qué hicieron Comenzaron a repartir O sea a ganarse otras almas Y a ganarse y, y cuando El apóstol Pedro da su primer mensaje Su segundo mensaje 8 mil personas aceptaron a Cristo entonces ya había una iglesia de 8.120 personas. Pero de, de ahí, hermanos, cuando esas 8.120 personas tuvieron a Cristo, dice Hechos de los Apóstoles, que se desató una gran persecución. Y cuando se desató una gran persecución, entonces esas 8.120 personas se regaron por todos lados. Y fue como el Evangelio se regó. Por toda Asia Menor, por todo continente Y ahora amados hermanos gracias a eso Que usted y yo tenemos la revelación de Cristo No se ha preguntado usted hermano Mire pues nosotros que venimos de Centroamérica Países tercermundistas Donde hermanos ¿quién se preocupa por nuestros países Nadie los mismos gobiernos de nuestros países se aprovechan de ella misma y la tienen en la miseria. Ahora ya no se diga otros, otros fuera en el exterior preocupándose por, 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 por el país que son tercermundistas. Como dije, ¿quién lo hace? Pero aún así hermano, el Señor llevó. Trajo el evangelio a Norteamérica Y luego de Norteamérica La regó por Suramérica O Centroamérica perdón Y luego pasó por Suramérica ¿Cómo sucedió eso? A un precio ¿A un precio de qué? De que los apóstoles continuaban Predicando en donde quiera que iban Pero ¿sabe qué nos dice eso? Que los únicos que han detenido El progreso del evangelio Es nosotros nuestra generación, nuestra generación será demandada muy fuertemente en aquel día Porque nuestra generación no quiere predicar de Cristo Nuestra generación no está preocupado por el hermano, por el amigo Estamos preocupados por nosotros mismos, estoy preocupado porque no tengo trabajo Estoy preocupado porque no tengo dinero, estoy preocupado porque no tengo esto, no tengo aquello y qué de nuestros vecinos Y qué de nuestros hermanos Nuestros familiares Que se vayan ellos al infierno Que se condenen Oh hermano le digo Si el apóstol Pablo Estuviera predicando en este púlpito Hoy en día ese apóstol Nos jalara las orejas Porque él nos dijera Cómo es posible Que nosotros Tenemos una verdad tan Preciosa y no la no la compartimos, eso hermano es lo que el apóstol Pedro quiere darnos a entender, ya nos sirvieron los profetas Ya nos sirvió el Espíritu Santo, ya nos sirvieron Los apóstoles, ahora ¿qué estamos nosotros haciendo Con la verdad, estos apóstoles fueron comisionados Para llevar el Evangelio y así les dice en Marcos 16, 15 Se recuerda eh, Ir y predicar el Evangelio a toda nación, a toda lengua, a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Una, La gran comisión se nos fue dada ahí y ellos la tomaron muy en serio Ahora como dije si no hubiera sido porque ellos tomaron muy en serio ese mensaje, ese compromiso nosotros no hubiéramos sido alcanzados aunque yo sé que Dios quizá hubiera Proveído una solución, Dios hubiera Proveído una forma Pero Lo maravilloso es esto Que ese Evangelio nos ha alcanzado Hermanos Nos ha, no, nos, ha nos ha alcanzado esa gran comisión Nos llegó a donde quiera que nosotros Estamos como le he dicho yo antes Hermano cómo llegó el Evangelio Al lugar más remoto De, de Guatemala por ejemplo, las Amazonas fueron hombres, misioneros que Dios llevó, que Dios usó, que, que dice por ejemplo hay eh, testimonios de grandes misioneros Que hermanos fueron comidos por personas, por tribus cuando ellos iban a predicar el evangelio Y como las tribus no aceptaban que, que alguien más de afuera entrara, ahí se los comían en caldo, en sopa Y entonces la pregunta es ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros? Por eso le dije yo al principio Nadie sabe apreciar lo que tiene hermanos Cuando no le ha costado Pero el juicio que vendrá para nosotros Será más grande que los que fue para Sodoma y Gomorra Por ejemplo ¿Por qué? Porque nosotros no estamos atendiendo Y yo le he dicho muchas veces hermano por ejemplo las iglesias y no solamente estoy Hablando de esta iglesia, muchas iglesias No están llenas Pero por qué no están llenas Por lo mismo, porque la gente no quiere Uno, los creyentes no estamos evangelizando Y segundo, las personas no están interesadas Porque ellos como dije están más acostumbradas A las cosas de este mundo Pero eso la demanda será mayor para nosotros que para los antepasados porque por ejemplo hermano en el tiempo del apóstol Pablo el que usted dijera que era cristiano hermano eso sabe que equilibraba o equivalía a palizas era para agarrarlo a palizas a usted usted no podía decir abiertamente yo soy cristiano hijo de Dios el momento que usted decía ya le caían las pedradas entonces, cuánto ha sufrido el Evangelio para que ahora nosotros no la podamos disfrutar, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, capítulo 3, si no me equivoco, donde él habla y dice: Yo solamente he regado la semilla. Apolos ha regado el agua, pero el quien ha dado el crecimiento ha sido Dios. O sea ha sido Dios el quien ha estado sirviendo a sus siervos Metiéndonos siervos para que nos traigan la palabra Y esa palabra ha continuado, ha continuado, ha continuado, ha continuado Y hoy en día ya llegamos al siglo XXI y hermanos y seguimos recibiendo la palabra Gracias a ese esfuerzo de esos apóstoles Gracias al esfuerzo de, de hombres como Pedro por ejemplo Sabe cómo murió el apóstol Pedro Crucificado Pero de cabeza Porque él dijo Si me van a crucificar Crucifíqueme de cabeza Porque yo no quiero morir Como murió Cristo Porque yo no soy digno Pero él murió de cabeza Y así pudiésemos mencionar Santiago por ejemplo Santiago fue decapitado Se recuerda Hayan hechos eh, Podríamos hablar de, de Juan Abandonado allá en la isla de Patmos El apóstol Pablo hermano Cuántos azotes recibió por el Evangelio Pero fue un hombre que consistió, insistió, 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 insistió Y en cualquier lugar que iba predicaba, en cualquier lugar que iba predicaba En cualquier lugar presentaba a Cristo ¿Para qué? Para que nosotros ahora pudiésemos recibir ese maravilloso Evangelio y hermanos como le digo muchas veces nosotros somos mal agradecidos, somos muy mal agradecidos Porque no sabemos reconocer el valor, el precio que se ha pagado por este maravilloso Evangelio Entonces personas que dieron su vida para demostrar que todo aquel que le cree a Dios No es pérdida sino más bien va dejando un testimonio que hermanos en Jesucristo Así como Él resucitó De entre los muertos Nosotros también hemos de resucitar Mire si quiere le voy a leer esta porción Porque me encanta esta porción Segunda de Corintios capítulo 11 A ver si me recuerdo Segunda de Corintios capítulo 11 Versículos 24 por ahí eh, A ver si lo encuentro Porque se me pegaron aquí las hojitas Capítulo 11 versículo 24 me encanta esto que dice el apóstol Pablo De los judíos cinco veces He recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedrado, apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar en caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez y además dice de todas otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias M mire hermano que lo, la lista el, el resumen de este hombre El apóstol Pablo y él no lo dice como para que para, vean verdad que he sufrido soy no él nos está dando un ejemplo De que el Evangelio ha sufrido, ha sufrido El Evangelio Es sufrido, entonces ¿Sabe cuál es ahora nosotros? Nuestra lucha hermano El hielo La nieve El frío El calor Porque así pasa Si está muy calor que está muy caliente Hermano, no puedo ir Porque se me derriten las llantas y si es frío hermano no puedo ir Porque ahora, ahora está muy frío imagínense, imagínense la lista nuestra Si nosotros hiciéramos una lista Por ejemplo ¿qué ha sufrido usted por el Evangelio Fríos Tal vez una mala mirada Tal vez algún desprecio Pero ¿qué más Usted ha, ha, ha sufrido agresión física Ahora hay personas que son un poco atrevidas y van a hacer cosas que van también extremas. Y eso no es bueno, hermano, porque eso no es correcto. Por ejemplo, hay, hay pastores que se meten en las iglesias católicas y tiran los santos. Eh, para empezar, eso es una falta de respeto. Porque es invadir un lugar que usted no está permitido entrar. Entonces, eso para mí no es sufrimiento. Sino eso es, está bueno que le dieron porque le dieron su merecido. Pero, pero ahora si usted está hablando de Cristo por ejemplo a una persona usted está diciendo mira Cristo te ama y lo golpean por eso Usted de gloria a Dios porque allá lo golpearon porque esto sí vale la pena Pero si usted se lo buscó usted se lo merece más que le den más pero nosotros hermano la dicha que tenemos de eh, mira hermano no padecer ni un látigo Yo le puedo decir hasta ahorita Yo no he recibido ni un látigo por el Evangelio Pero ahora eso no significa Que me va a ser entonces menos sensible al Evangelio Es más el compromiso es mayor todavía ¿Por qué? Porque si el Señor ha hecho todo Para que me facilite a mí el Evangelio hermano Entonces para mí debe de haber un esfuerzo más Y por eso hermano yo le digo a mí a, a, a mí A mí me encanta venir a buscar del Señor Aunque así cueste Hay cansancio eh? Así hay cansancio hermano todos nos cansamos Hay esfuerzos Que hacer a veces, hay sacrificios sí hay que hacerlo pero hay que hacerlo Porque estos hombres les tocó Peor todavía que nosotros Entonces tenemos Tres categorías Los profetas han sufrido el Espíritu Santo ha inspirado eh, Los apóstoles han sufrido Y ahora también los ángeles Que sería el cuarto punto Que habla el apóstol Pedro En este último versículo Cosas en las cuales anhelan Mirar los ángeles Es el verso 12 En las cosas profetizadas Hermanos que nos dio Nos dieron los profetas El Espíritu Santo tuvo una gran función pero también los ángeles han tenido una gran función para traernos a este glorioso evangelio ¿Por qué? porque por ejemplo allá en Daniel el arcángel Gabriel es un elemento que Dios mandó para traerle a Daniel Las respuestas que él quería o sea son ángeles que han estado trabajando, las apariciones por ejemplo que Gabriel hizo allá en, um, allá a, a Zacarías y María se recuerda el, el madre de Juan el Bautista o padres del Juan el Bautista ¿Quién fue que llevó el mensaje fue la, el arcángel Gabriel y, y así sucesivamente los profetas recibieron inspiraciones que los ángeles mismos habían traído o sea que los ángeles han estado trabajando de igual manera para que nosotros podamos como dije disfrutar de un evangelio maravilloso hermano entonces estos hombres del pasado trabajaron no para sí mismos sino trabajaron para nosotros preparando para el futuro preparando diciendo ellos solo imagínese el apóstol Pablo en el tiempo del apóstol Pablo, me voy a esforzar. Yo voy a llevar eh, los latigazos. Yo voy a llevar las pedradas para que allá en el siglo 21 tengan esta palabra. O sea, ellos ya lo sufrieron por nosotros. Ahora, ¿qué sería, ¿Qué, qué ingratitud sería el que nosotros simplemente le demos la espalda, verdad, hermano, y decir, no, no hermano, hay que tomarla tranquilo, hombre. El evangelio está easy a usted que no le costó, a usted que no, no sufrió, no lo latigaron. Pero alguien que ha sufrido por el evangelio va a decir: No, 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 ¿cómo voy a tomar de el evangelio? El evangelio es real, y yo lo tengo que tomar en serio porque Satanás quiere engañarnos. Y es, es lo que ha hecho, hermano. Ha engañado a todo mundo hoy en día. Que el hombre no necesita otra cosa más que su, su vida misma y sus ideas. Y es un engaño vil porque en realidad todo ser humano necesita de Dios, todo ser humano necesita de Dios Usted y yo necesitamos de Dios más que nunca todos los días hermano, todos los días no puede pasar un día Que usted pueda decir hoy no necesito, yo necesito por lo menos le voy a decir de mí yo necesito de Dios todos los días entonces, ¿por qué no leo su palabra? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no busco su presencia? Por eso le digo, hermano, a, 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 traer al apóstol Pablo aquí en este tiempo, hermanos, es para que nos dé unos cuantos hinchazos a nosotros. Porque nosotros el evangelio no lo apreciamos. Como no nos costó, no hemos sufrido. Entonces dice, eh, tranquilo, hermano. Otras iglesias se tuercen. ¿Por qué? Porque. Buscan sus beneficios Ahora Si nosotros vemos todo Lo que ha costado Tener este Maravilloso libro hermanos Entonces uno dijera yo voy a Tratar de ser mejor voy a Tratar de ser un buen cristiano Eso es exactamente lo que el apóstol Pedro está diciendo Hermanos seamos Buenos cristianos hombre Ustedes que son peregrinos Extranjeros que son escogidos Por Dios que el Señor les ha dado una herencia, trabajen por eso, esfuércense por eso, porque ya los hombres hicieron el trabajo más difícil. ¿O qué prefiere usted, hermano? Yo le decía a un hermano una vez cuando estaba aquí paliando nieve, yo le decía, me, me llamó el hermano y me dice, hermano, ¿qué está haciendo? Aquí le digo, paliando nieve, hermano. Ay, hermano, qué duro eso, me dice. Sí, le digo yo, pero prefiero paliar nieve a que me estén paleteando la espalda. Por creer en Cristo o, o no hermano ¿Qué prefiere usted? Si usted le diera una opción Si usted le dijera Le toca paliar nieve O le damos sus garrotazos por Cristo ¿Qué, qué prefiere usted? Tal vez usted los garrote <ríe> Yo prefiero la nieve ¿Verdad? Porque uno busca lo más fácil Ay hermano pero es que duele la espalda Pues sí pero, pero ¿qué, qué, ¿Qué duele más? Andar paliando o que le den sus garrotazos, sus pedradas por ejemplo O sus arrastradas solo por creer en Cristo ¿Qué Entonces le decía yo al hermano, le decía no hermano Yo prefiero esto que, que los sufrimientos que los, los apóstoles sufrieron Los profetas sufrieron, entonces ahí se consuela uno y dice no, pues Está bien, gloria a Dios hermano sigamos paliando y aunque eso no es hermano solo estoy un ejemplo eso no es ni siquiera sacrificio pero solo para que usted tenga una idea pues el problema es que nosotros lo que hemos hecho con el evangelio lo hemos suavizado Hoy en día le damos importancia a otras cosas las redes sociales son más importantes los teléfonos son más importantes los celulares son más importantes, las llamadas telefónicas son más importantes, y todo es más importante, mi familia es más importante, todo, mi carro es más importante, pero ¿y qué Dios? Solo porque no hemos sufrido podemos decir, no, hermano, no es tan importante. Yo creo que es algo para analizar, hermano, y decir, este año nuevo que estamos comenzando, yo quiero ser un mejor cristiano. No estamos buscando perfección, sino Procurar ser mejor, leer más Biblia, orar un poquito más, meditar más en Dios, congregarme más seguido, adorar a Dios con más pasión Eso hermano es lo que Dios está buscando en nosotros porque así dice la Biblia que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Entonces que el Señor nos ayude verdad hermano porque tenemos un gran compromiso pero no nos quedemos con esta verdad Anunciemos Ganémonos a Cristo A otras vidas para Cristo Que no pase otro año Que solo usted, solo usted, solo usted Si compartamos con alguien Digámosle Hablemosle de Cristo, ¿Qué es lo peor que le pueden decir No mire no me hable a mí de eso Usted diga gloria a Dios ya hice lo que tenía que hacer Lo despecharon a usted No, despreciaron a Cristo Pero usted hizo Lo que tenía que hacer eso es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en esta verdad. Oramos hermanos Padre que estás en el cielo.